0: Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nitsa. Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast, se tenía que decir, con el terrible...
1: Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Terry, del de podcast se tenía que decir, eh, como siempre, trayéndole los temas que más le importan a la comodidad, a la banda, hablando de una manera coloquial, como, es como cotorreando la noticia, ¿no? Y ahora tengo conmigo a, a una persona que va a hablar sobre el tema migratorio. Es un tema que a mi sentir, la comunidad hispana está como un poquito perdiendo el interés en este tema, porque no ha pasado absolutamente nada, Puede estar completamente equivocado, pero para eso aquí tengo a Jesús García, que es un líder de opinión ¿Cómo estás Terry? Jesús vamos a entrar en la materia, ¿en dónde estamos en la cuestión migratoria en estos momentos?
0: Bueno, en estos momentos hay un problema serio por diversos frentes, debido a la presión que tiene la administración del presidente Joe Biden por parte de los republicanos, debido a justamente al ingreso de inmigrantes ayer en una audiencia que tuvo el uh, secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, escuchamos decir que ingresaron al menos mil inmigrantes que no fueron, digamos, no pudieron detener y que bueno, pueden ser considerados como indocumentados. Eso por supuesto ha desatado también las críticas de los republicanos, quien presionan más todavía por la seguridad en la frontera, por deportaciones, etcétera. Esto no significa que la administración Biden no esté deportando gente. Solamente en los últimos cuatro meses, por ejemplo, se han deportado a más de 300 mil personas. Un grupo de esto, dentro de este grupo, por ejemplo, alrededor de 45 mil son familias completas. Entonces, estamos viendo un escenario complicado en el Congreso. Ninguno de los proyectos que existen de reforma migratoria ha avanzado y no creo que avance en este periodo legislativo porque justamente los republicanos están presionando para... Aumentar la vigilancia en la frontera Reducir los beneficios para inmigrantes Nuevos inmigrantes particularmente Y tratar de bloquear Los otros planes que tiene el presidente Biden al respecto ¿Cuáles son los planes que tiene el presidente Biden Acerca de la migración? Bueno, el presidente Biden presentó un proyecto de reforma migratoria desde incluso inició de su periodo, el cual no ha avanzado. Sin embargo, a nivel administrativo, a través de la Oficina de Inmigración, conocida como UCIS, aquí en los Estados Unidos, pues ha presentado, ha hecho varias modificaciones justamente para ayudar a las personas a que puedan acelerar sus procesos migratorios, por ejemplo, ampliando las eh, los permisos de trabajo a cinco años, por ejemplo también está haciendo, que eh, otorgando, por ejemplo, acciones diferidas a la deportación a ciertos grupos. Esto se ha ampliado a bastantes eh, inmigrantes de reciente llegada, pero también, por ejemplo, ha generado problemas con inmigrantes que llevan muchos años en los Estados Unidos. Hay también un proyecto que traen varios congresistas eh, demócratas, eh, que lo presentaron y enviaron una carta al presidente Joe Biden para que presente permita de algún modo a trabajadores indocumentados de ciertos grupos y bajo ciertas condiciones tener una autorización de empleo inmigrantes que llevan muchos años trabajando en los Estados Unidos y que no puedan ser deportados. Este es un plan muy similar a lo que se está aplicando, por ejemplo, a venezolanos, y a los cubanos, que es, una, es un proyecto que es limitado, porque bueno los protege durante un cierto periodo, sin embargo, existe una posibilidad de renovación, que sería, digamos, como lo que idealmente podría hacer la administración Biden de una forma directa. No hay una respuesta todavía sobre lo que podría ocurrir, pero está sobre la mesa ese plan. Para tratar de entender un poco, cuando
1: se habla de las cuestiones eh, de la reforma migratoria, una reforma migratoria, o de poder hacer una alivio migratoria en ese país, se habla siempre de los republicanos bloqueando este este tipo de, de beneficio para la comunidad, eh, no solamente hispana, pero también de todo el mundo que viene a tratar de tener la mejor vida de este país. Pero recordemos que cuando yo eh, Barack Obama eh, ganó su primer término presidencial, tuvo dos años, eh, todo a su favor estamos hablando todo a su favor la Casa de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, eh, él había corrido prometiendo una reforma migratoria y nunca la pasó, ni siquiera o sea, ni siquiera hubo un debate o o una propuesta porque tenía todo para pasarlo eh, con con una mayoría absoluta en todos lados Eh, para mí el primer
0: responsable de que no haya habido un alivio migratorio debe ser el presidente Barack Obama, ¿tú qué piensas de eso? Pues sí y no, hay que recordar algo el problema con las mayorías que estamos viendo en las actuales legislaturas y en la legislatura a la que te refieres es que no son mayorías digamos absolutas, es decir por ejemplo en el Senado las mayorías han sido mínimas y hay que recordar que se requieren en el Senado 60 votos para aprobar un proyecto de reforma, entonces sin ningún republicano sumándose esos proyectos es muy difícil que los demócratas aún siendo mayoría puedan aprobarlo lo mismo ocurrió y ese mismo escenario que que estás describiendo ocurrió en 2020, eh, 2022 perdóname Eh, justamente estaba este proyecto de reconciliación que se estuvo trabajando desde el 2021, en 2022 se presentó, hubo tres proyectos de reforma, podríamos llamarle reforma migratoria, incluyendo por ejemplo por ejemplo, la ley de registro de diez años. Eh, Que que permitía Por ejemplo a las personas que llevaban viviendo aquí Entre 8 o 10 años Poder solicitar una green card bajo ciertas condiciones Eso estaba sobre la mesa como parte De un proceso de reconciliación Es decir, con una mayoría eh, Mínima que tenían los demócratas Sin embargo, en el Senado La que es responsable de aprobar esos proyectos Consideró que no era viable Porque afectaba directamente al presupuesto De los Estados Unidos Entonces los demócratas no podían presentar este proyecto De una manera, digamos, regular ¿Por qué? Porque no tenían suficientes votos en el Senado Ya que tenían solamente 51 votos Incluyendo el de la vicepresidenta Kamala Harris Entonces si no incluían por lo menos a otros nueve republicanos Era imposible que eso ocurriera Y es un escenario muy similar que, tu, que se tuvo en el, durante el gobierno de Barack Obama. Ahora, los republicanos sí tienen propuestas de reforma migratoria, pero sus reformas son muy limitadas y además están buscando un, una intensificar las deportaciones y un incremento en la seguridad que es considerado incluso extremista por algunos demócratas. Entonces, se atora justamente en esta parte.
1: Bien, eh, hemos estado viendo eh, a la ciudad de Santuario, eh, y yo eh, yo sé que como tú eres un experto en el tema, debes de tener conocimiento de lo que te voy a platicar. El alcalde eh, el alcalde Eric Adams eh, mencionó en una en una junta que tuvo con en un talk que tuvo con, con ciudadanos de Nueva York y algunos líderes de la ciudad que la inmigración la eh, desmedida que está sufriendo ahora Nueva York, porque antes siempre se quedaban en Texas. Eh, podría destruir la ciudad. Yo sé que quizás viste el video del alcalde Eric Adams mencionando estas palabras. En Chicago piensan poner en la boleta para que vote la gente eh, el siguiente año para que deje de ser una ciudad santuario por el problema que están viviendo con eh, eh, pues la ola de migrantes que ya no se puede controlar en la ciudad de Chicago y ahora que está haciendo frío eh, pues eso el problema es más grande porque hay demasiados y no saben en dónde los van a poder albergar. ¿Qué opinas ahora de que están cambiando la mentalidad con con la cuestión migrante en estas ciudades que que, pues iban a recibir a todos con los
0: brazos abiertos? Pues mira, yo creo que los demócratas no dimensionaron el problema en el que se estaban metiendo y pensaron que se iban a enviar algunos cuantos inmigrantes a estas ciudades y por eso decían, bueno, mándamelos, o sea, yo los voy a recibir. El problema, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Nueva York, es muy particular del estado de Nueva York Porque tiene varias leyes Por un lado está el hecho de que es considerado Un estado eh, santuario Que implica ciertas eh, Medidas y ciertas obligaciones Para con los inmigrantes Pero sobre todo hay una ley Que se fue aprobada hace casi 100 años Donde obliga a la ciudad de Nueva York A brindar asilo eh, No no asilo, sino vivienda Y alimentación A todas las personas sin importar De dónde vengan entonces, ni su estatus migratorio. Es una obligación. Si la ley no lo, si el gobierno de la ciudad no lo hace, entonces se mete en un problema. Entonces, con la cantidad de inmigrantes que, lleg- que llegaron a Nueva York, a la ciudad de Nueva York particularmente, no es que llegaron a todo el estado, sino se enfocaron básicamente en la ciudad de Nueva York, que son alrededor de 130 mil en, en el último año, que es, que es una cifra bastante alta, solo para una ciudad pues evidentemente no alcanzaron los recursos y eso llevó al al alcalde Adams pues a pedir primero el apoyo del gobierno federal que no tenía los recursos designados específicamente para enviarlos justamente a las ciudades y poder ampliar estos programas. Entonces, los demócratas se dieron cuenta justamente de esta problemática, que es mucho más compleja de decir que ya no los quieren atender. O sea, sí quieren mantener los programas Pero las restricciones Que la misma legislación Les pone, les impide incluso Actuar de otra manera Entonces hay otros programas que está siguiendo El alcalde Adams, incluso colaborando con la gobernadora de Nueva York, eh, Katie Hocker Que bueno, me están impulsando Evidentemente lograron también, por ejemplo Que la administración Biden Acelerara los, pre- los permisos de trabajo Para las personas que piden asilo Por ejemplo, para aquellos que lograron ingresar A los Estados Unidos a través de la aplicación CBP One Y que tienen familia en los Estados Unidos Para que puedan obtener esos permisos de trabajo Que además ya son por cinco años Y eso evidentemente, eso es muy interesante Que sí ha logrado la administración Biden cuando hablamos del asunto migratorio y esto hay que dejarlo muy claro, no hay antes de, de seguir ¿y qué piensas
1: de lo que piensan hacer en Chicago el año que sigue eh, de que deje de ser una ciudad santuario? Bueno, y a mí me, parece, a me parece que
0: está bien porque hay una presión, hay que recordar siempre que en todos los procesos democráticos hay posiciones a favor y en contra de cualquier proyecto que se pueda poner sobre la mesa. Entonces, yo creo que está bien, pero si los votantes en Chicago realmente consideran que se debe mantener la ayuda a los inmigrantes, sin importar de dónde vengan, pues es ahí donde se va a ver. Si no existe eso, se va, los votantes son finalmente quienes decidirán. Pero a lo que voy es que cuando se, pre- se presentan estos proyectos es porque siempre hay partes a favor y en contra y se busca siempre ese equilibrio. Yo creo que es bueno como parte de la democracia y además. Si gana el hecho de que se mantenga la ayuda, pues será incluso todavía más firme que el hecho de que haya pasado a través de una legislación, por ejemplo. Exactamente. Bien, eh, eh, aquí en el
1: programa hemos hecho varios foros eh, de opinión con el público. Tenemos líneas abiertas para que la gente opine. Y cuando se ha tocado el tema de, de pues la reciente crisis migratoria, que, que no se había visto en muchos años a, a, de, con esas proporciones, Muchas personas que tienen aquí viviendo 30 o 40 años eh, y que no tienen la oportunidad de arreglar sus papeles se han sentido desplazados. Me imagino que tú también has entrevistado a algunas personas que sienten que estaban hasta adelante y los acaban de poner hasta atrás. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? ¿Crees que la administración de Biden tenga alguna idea o alguna solución para poder poner a todos y no solamente estar dando asilos a las personas que están llegando y a los que tienen aquí muchos años
0: no, no darles nada? Es justamente el proyecto que te comentaba, es un proyecto que traen varios congresistas de de, de Nueva York, de California, de Illinois, que lo presentaron, eh, también una legisladora de, del estado de Washington, que presentaron directamente a la Casa Blanca esta petición, porque es algo que sí puede hacer el presidente Biden, si lo hace va a ser eh, también, hay que reconocer que podría enfrentar problemas judiciales severos por parte de los republicanos que han estado peleando cualquier protección de inmigrantes en los tribunales este plan, este plan es muy sencillo, es replicar lo que se está haciendo con aquellos que por ejemplo aplicaron a través de la aplicación CBT-1 o aquellas personas que llegaron eh, porque lo solicitaron directamente sus familiares y ya tienen un proceso adelantado migratorio, es decir solicitaron una green card desde donde Estaban en su país y luego ya los dejaron venir a través de una cierta, eh, digamos, un proceso especial. Entonces, a esas personas se les dio una perdón a la deportación, es decir, estaban protegidos o están protegidos, y un permiso de trabajo. El permiso inicial es por dos años, pero después podrían seguir renovando dependiendo de cómo se den las características del programa. Es decir, la Administración Federal tendría que estarlo ampliando. Existe esa posibilidad, se ha estado empujando, no solamente por parte de congresistas, que repito, la mayoría son demócratas, lamentablemente no hemos visto ningún republicano sumarse a eso, pero además... También hay grupos de defensores de inmigrantes, hay grupos empresariales importantes que están empujando por esto, que es, es importante de proteger a los inmigrantes indocumentados que llevan más de 5 o 10 años, o como dices tú, 20 o hasta 30 años, viviendo en los Estados Unidos sin ningún tipo de protección. Si eso ocurre, pueden pasar dos cosas, que no eh, no pase nada, sea muy bueno y toda la gente, que bueno, repito, tendrían que aplicar y presentar, pasar ciertos procesos de seguridad, etcétera. Y por otro lado, si es que no hay un desafío legal, porque muchos de estos programas, como son decisiones administrativas federales, Pueden enfrentar procesos legales, como lo que enfrenta DACA, por ejemplo, ¿no? que todavía sigue en tribunales después de mucho tiempo, ha sido bloqueado, ha sido desbloqueado y siempre ha sido un problema. ¿Por qué? Porque son decisiones administrativas.
1: Y si, y si termina eh, con un problema legal y con muchas posibilidades de subir hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, entonces pues con la mayoría conservadora que tiene la Corte, pues eh, podrían tirarlo abajo, ¿no? Totalmente. Si este proceso
0: pasa, personas podrían aplicar, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, en el caso de la Corte hay que dar seguimiento a las últimas decisiones migratorias de la Corte, que han sido muy conservadoras y que incluso han intensificado los procesos, por ejemplo, de deportación, ha buscado como, eh, digamos aclarado ciertas ciertos aspectos que se consideran como lagunas en las leyes para procesar a las personas y deportarlas de una manera mucho más fácil muchas de esas decisiones que a veces no sé la gente no tiene conocimiento que existen han sido avaladas por la corte debido a su perfil. Completamente conservador Entonces eh, con ese antecedente Muy difícilmente este proceso Podría digamos ser avalado No digo que no lo sea A lo mejor este proceso en particular consideran Pues es la mejor solución que existe realmente Para proteger a estos indocumentados Y decidan apoyarlo pero considerando la historia, el historial del proceso judicial que inician los republicanos y que continúan en tribunales de distrito de apelaciones y después en la Corte Suprema, pues estamos viendo que no sería mucho por ahí.
1: Exactamente. Entonces sería como, pues puede el presidente Joe Biden crear una ley para favorecer a los migrantes, pero después va a tener batallas legales que posiblemente sean derrumbadas en las cortes de circuito o en la Corte Federal y eso es lamentable porque hay muchas personas que que ya merecen tener eh, una, pues dejar de vivir en las fras de que les paguen bien, porque tú sabes que a pesar de que hay leyes que protegen al empleado independientemente de su estatus, si saben que X o Y no tiene papeles, pues le van a pagar mal y lo van a amenazar y la gente no tiene otra opción más que trabajar en esas condiciones, ¿no? Espero que muy pronto se dé esto. Entonces, hablando contigo, Jesús, es prácticamente imposible que pueda haber una propuesta bipartidista que una los dos partidos para pasar esto hay muchas posibilidades de que pues a lo que estoy viendo en las encuestas de que en el siguiente año vaya a ganar el candidato republicano, que no sabemos si va a ser Donald Trump eh, por, por las encuestas que tiene Joe Biden y, y a como estoy viendo yo la tendencia se están volviendo cada vez más conservadores diría yo, ultra conservadores entonces si se cambia de, 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 de color la Casa Blanca pues se tendría que esperar otros
0: cuatro, ocho años más para poder empezar a hablar de otra reforma, ¿no? Sí, mira, no solamente eso, sino que también se podrían complicar los procesos migratorios legales. Durante el gobierno del presidente Donald Trump hizo alrededor de 500 cambios administrativos en los procesos de de USCIS, que se conoce como USCIS aquí en Estados Unidos, donde bueno la gente aplica por green cards, etcétera, y otras visas. Entonces, esos cambios complicaron los procesos legales que apenas están siendo revertidos. Muchos de esos cambios tardarán incluso dos o tres años en poder ser revertidos. Uno de ellos, por ejemplo, es la ley de carga pública. Esta regla de carga pública castigando a los inmigrantes directamente. Entonces, veríamos una política exactamente similar la el proyecto de republicanos eh, migratorio está muy enfocado a las deportaciones es el de María Elvira Salazar no exactamente sí ofrece una un camino a la ciudadanía eh, pero después de un cierto tiempo o sea no es muy sencillo el proceso que ellos están ofreciendo pero la parte que más pesa y que justamente los demócratas no coinciden con ella es justamente este proceso de aplicación de ley extremo entonces está, es muy difícil que eso avance. Hay otros proyectos donde algunos demócratas se han intentado sumar o han estado en diálogos, pero no hay ninguno como tal. Difícilmente vamos a ver un proyecto, digamos, bipartidista en los próximos años. Eh, Yo espero equivocarme, la verdad me encantaría equivocarme, pero considerando cómo está el escenario, yo lo veo muy difícil. Si ganan los republicanos, lo único que vamos a ver a través del proyecto 2025 que existe, si vemos ahí la intensificación en cuanto a procesos migratorios, la complicación sería mucho más intensa que lo que estamos viendo ahora.
1: Bien, estaba viendo algunas audiencias en el Congreso, eh, eh, fíjate que un, un congresista, uh, uno, un senador que se llama Josh Holly estaba eh, teniendo un, un intercambio de palabras con Alexandro Mallorcas, reclamándole por sacar eh, personas que estaban investigando tráfico de niños y otros crímenes graves para hacer sándwiches en la frontera. ¿no? Así es como están las cosas ahorita, eh, y bueno, eh, eh, la mayoría de senadores republicanos están diciendo que por lo que está pasando en el Medio Oriente tenemos m- muchas posibilidades de que haya un atentado terrorista en el país y que se tiene que intensificar más, eh, el, el, pues lo estricto que está la frontera, o sea, poner la frontera prácticamente cerrada, ¿no? Era lo que estaba
0: escuchando yo en las audiencias. Eh, ¿Cómo sientes eso, Jesús? Pues es justo lo que te comentaba, o sea, se intensificará. Hay una. Hay dos cosas, dos vertientes que los republicanos están promoviendo. Uno es esta teoría de la invasión, de que Estados Unidos está siendo invadido por inmigrantes. Entonces eso eh, evidentemente no lo demuestran, pero está generando una postura anti-inmigrante en varias ciudades, en varios estados del país. Eso por un lado. Y por otro lado están promoviendo que los inmigrantes que están ingresando, muchos de ellos son terroristas. Entonces, sin tener ni siquiera el fundamento legal o el fundamento de datos para justamente soportar esta afirmación. Entonces, eh, si bien algunas de las personas que han ingresado han sido detenidas y después de una investigación se les considera que podría ser un riesgo a la seguridad por quizás tener alguna simpatía con grupos terroristas, eso no significa que son personas que están ligadas directamente a grupos terroristas, que es lo que afirma eh, afirman los republicanos y es un, un discurso que se está distribuyendo de una manera mucho más es mucho más común escucharla desde congresistas, de nuevos candidatos que se están postulando, etcétera. Lo estamos viendo en los anuncios que están difundiendo. Entonces, lo que menos vamos a esperar es una postura, digamos, ya no ya no moderada, sino de ser más conscientes de que su discurso extremista puede afectar a las personas directamente.
1: Exactamente, te doy toda la razón. Sabemos que, hay, a pesar de que están este diciendo que no necesitan a los emigrantes, hay escasez de mano de obra. No encuentran a gente para trabajar y los pocos que encuentran están pidiendo más salarios, más o sea, más este retribuciones económicas. Se necesita la mano de obra migrante. Todos lo sabemos aquí en el país. En, esa conversación que tenemos está muy interesante, Jesús. Entonces, el panorama ideal sería, es que ya estamos hablando de para las siguientes elecciones, no creo que antes de que salga Biden se pueda lograr algo exactamente porque ya van a estar o estamos entrando en campaña política, ¿no? En noviembre, ya estamos en noviembre y ya ya en un año son las elecciones. Tendría que ganar eh, la Casa Blanca el candidato demócrata, Eh, si es Biden, tendría que reelegirse Biden y tener como 60 o 70 senadores eh, demócratas y una mayoría en la Casa de Representantes, para que se pueda pasar una
0: reforma migratoria.
1: De otra manera, no lo ves
0: factible. No, aunque... Si se logran 60 senadores es una maravilla. La verdad es que ahí realmente y logran tener la mayoría en la cam, en la cámara, entonces ahí sí puede verse algo realmente serio. Y ya no habría pero, excusas. Ya no habría excusas. Pero realmente eso es muy difícil que ocurra. El mapa electoral, porque como lo estamos viendo, es muy difícil que se pueda dibujar. Los demócratas tienen altas posibilidades de mantener el Senado, sin embargo, enfrentan grandes competencias en la cámara y posiblemente no logren ni siquiera mantenerla. Ahora esto es muy temprano. Todavía, porque nos falta un año Las campañas formalmente Apenas están, digamos, como Formándose Gracias. e iniciando Exacto, entonces hasta principios de año Que es que previo al a las primarias en ambos partidos vamos a ver digamos exactamente cómo se mueve el mapa electoral existe esa posibilidad de que los demócratas si logran cambiar también y llegarse más a los votantes cambien la posibilidad ahora el presidente Biden está enfrentando eh, pues un serio problema porque hay un problema de si bien la se ha controlado la inflación la gente no está viendo ese beneficio directamente y la economía pero cómo se está controlando la inflación
1: yo soy un consumidor y yo no veo un control de inflación Justamente Ellos dan asunto. unas cifras, no soy economista, pero dan una cifra no, que, que estamos en un control de inflación. Pero si yo veo el, lo cuánto pagaba por la carne y el huevo el año pasado, estoy hablando de un aumento del más del 75% en cada uno de esos productos. Así entonces, está, que bajó es. que pero mi, mi bolsillo no lo siente. Y, y lamentablemente entonces, en, en todo el país, todos los que vamos al mandado, vemos en las noticias que se bajó la inflación. Tú, Jesús, puedes ver en las noticias que se bajó la inflación y sale la gráfica y sale el señor diciéndote bonito en la tele, pero cuando vas al mandado, tú no ves que se esté reduciendo la inflación. Y dice, no, es que eso es a largo impacto, o sea, eso es como, cuesta eh, tiempo para que lo vayas a ver, pero mientras a la gente no le alcanza para la renta, ni para el mandado, ni, y entonces eh, eso también es importante, que si dicen que... Se, que, que que busquen cómo bajar los precios. Eso es lo que la gente va a votar, porque si seguimos de aquí hacia el 24, sí se corre el riesgo de que de que Biden
0: no vaya a ganar. Yo yo siento un impacto en mi bolsillo. Claro, mira, el tema de la inflación es complejo. No es tan sencillo de decir ya bajó y ya se bajó todo. No, porque hay que recordar que para poder bajar la inflación tuvieron que incrementar las tasas de interés. El impacto de las tasas de interés es a todos los niveles. Es decir, en las compras de viviendas, de autos, al consumir, porque evidentemente impacta a las empresas directamente, porque aplican por créditos para productos, servicios, etcétera. Entonces es un impacto cadena. Entonces tú no lo vas a ver directamente. En este momento Pero hoy, por ejemplo, llevo una decisión Lo cual es muy bueno Ya la Reserva Federal no aumentó el Ya lo mantuvo estable Y esperemos que el siguiente año Empiece más bien a bajar Ahora, ¿qué viene también? Por ejemplo, el siguiente año Las personas que presenten sus impuestos Van a tener una tasa más baja Por ejemplo, para el pago de impuestos Significa que tú vas a tener Un retorno del dinero Que obtuviste mucho mayor que el, que el reporte de impuestos del año pasado Y en algunos casos es realmente significativo Porque se, se marca esa diferencia Sobre todas las personas que tienen menores ingresos Hay que tener muy en cuenta esa parte Sí, te entiendo perfectamente Digo, yo también lo vivo Vivo en Estados, en Estados Unidos Y evidentemente los gastos, los gastos son cada vez mayores pero, digamos, yo cubriendo estos temas y entendiendo como esta parte del proceso, trato de no 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 meterme mucho en la en la polémica del, del pánico, decir. O sea, la, la situación mundial también no ayuda mucho a la economía de los Estados Unidos. Eso también hay que tomar en consideración. Pero es justamente lo que el presidente Joe Biden tiene que saber manejar y enviar. O sea, si logran eso, o también los demócratas, y enviar ese mensaje, podrían tener un avance. Eh, Yo en reuniones que he tenido hace algunos días con varios eh, varias personas que están trabajando en campañas, reconocen esto, la importancia justamente de que la gente entienda esta parte del mensaje que ha sido muy difícil llegar directamente por lo que tú estás diciendo pues sí, tú me estás diciendo que está bajando la inflación, pero yo sigo pagando más pues exacto, sí, pagando más, pero por A, B y C, justamente como lo yo te lo estoy explicando pero la, ahorita, por ejemplo, hay que ver lo que ocurre con la presentación de tus impuestos en el siguiente año, cuánto dinero vas a recibir adicional que no vas a tener que pagar de impuestos extra porque justamente es para amortiguar el tema de la inflación y,
1: y por ¿no? eso hay que, hay que comunicárselo a la gente Jesús, Ese nos está acabando el tiempo del enlace, eh, esa conversación pudo durar a ah, horas y horas y horas está súper interesante pitas un panorama si es posible hay que seguir presionando hay que seguir diciéndole a nuestros líderes que hablen por nosotros y, y, y bueno esperar que, que pues convencer por ahí a tres cuatro cinco republicanos que se unan Para que vean los efectos positivos de una reforma migratoria y vamos a seguir peleando por eso y diciéndoles que nos ayuden porque nosotros venimos aquí a sacar a la comunidad y al país adelante y ahora el país nos necesita más que nunca Jesús un placer espero poder hablar contigo muchas veces más un gusto
0: esto fue se tenía que decir decir. el podcast se tenía que decir con el terrible